0: Harte Worte und harte Wahrheiten sicher auch, statt harter Strafe. So will es Kanada jetzt machen im Bereich Drogenkriminalität. Nur, können wir uns davon was abschauen?
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Markus
0: Dichmann. Therapie statt Strafe. So will es Kanada machen. Kanada passt seine Drogengesetze so an, dass der Konsum entkriminalisiert wird, statt einer Geld oder sogar eine Haftstrafe wird also allen, die mit Drogen erwischt werden, eine psychotherapeutische Behandlung verordnet. Taugt das was, haben wir uns gefragt und wollen das besprechen mit Sebastian Kasper. Er war selber abhängig von Crystal Meth, hat darüber auch ein Buch geschrieben und arbeitet inzwischen in der Suchtberatung. Grüß dich, Sebastian. Hallo, grüß dich. Hätte dir das in deinem früheren Leben eher geholfen, runterzukommen, Therapie statt Strafe?
1: Nun ja, also... Man muss natürlich sagen, dass, wenn Kanada jetzt, sage ich mal, das so angeht mit Therapie statt Strafe, zeigt es natürlich, dass es eine Akzeptanz eines gesellschaftlichen Problems ist. Mhm. Und ich meine, ja, hätte mir das geholfen? Es hätte mir sicher geholfen, wenn man Wert 2 über dieses Thema geredet hätte, wenn man das gesellschaftlich auch akzeptiert hätte, weil das ist ja gerade der Punkt, das versucht ja Kanada. ja, Also Kanada versucht ja wegzukommen von Repressalien, von einem repressiven Strafgesetz, was letztendlich Konsumenten ja kriminalisiert und letztendlich keine Nachhaltigkeit hat. Das ist ja so der Punkt. Also Mhm. ich meine, man kann Konsumenten jetzt bestrafen mit... Geldstrafen oder mit sogar Haftstrafe, aber es ändert ja an der Problematik nichts, ja. erfahrungsgemäß. Ja.
0: Hm. Wir können den Blick da ja auch von dir nochmal wegnehmen, hin zu den Menschen, mit denen hm. du jetzt heute in der Suchtberatung arbeitest. Hm. Was hilft denn denn aus deiner Erfahrung am ehesten, um aus der Sucht zu kommen?
1: Naja, also erstens muss man sagen, dass es bei diesem komplexen Thema keine Pauschalantworten gibt. Ja, Also jeder hm. Süchtige, jede Süchtige hat ja bewusste und unterbewusste Gründe, warum er sie konsumiert und... Ähm, In einer guten Therapie, und jetzt kommen wir ja auch in diesen Korridor, wird ja erstmal eine Entgiftung gemacht von dem Stoff. Und dann wird ja psychotherapeutisch geschaut, was sind denn eigentlich die Trigger für diesen Substanzmissbrauch. Weil dahinter steht ja oft eine Schieflage der Seele. Mhm. Was bei der ganzen Geschichte ja eigentlich mitschwingt ist, also wenn Kanada jetzt in Richtung Therapie geht, heißt das natürlich, dass dadurch mehr Therapieplätze geschaffen werden, dass mehr Geld in solche Programme gespült wird. Und das ist ja der Punkt. Ich meine, wenn äh, wirklich harte Abhängige hier jetzt wirklich gerade so weit sind zu sagen, ich will es jetzt schaffen, weil ein Ausstieg aus der Sucht passiert immer nur, kann immer nur mit der eigenen Motivation beginnen, dann scheitern sie letztendlich an den langen Wartezeiten, die man Hm. hier auf Therapieplätze warten muss und dann, naja, sind die Betroffenen schon wieder ganz woanders und Das ist ja so der Punkt. Ich denke, bei Kanada geht es wirklich darum, dass viel, viel Geld von äh, Strafverfolgungsbehörden auf wirklich sozialpädagogische und therapeutische Einrichtungen verlagert wird. Und das halte ich für einen guten Weg.
0: Das passt ja auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Gesellschaftlich das Ganze anerkennen als Problem und dran arbeiten. Mhm. Mhm. Ja, genau.
1: Ich meine, das bringt ja überhaupt nichts. Ich meine, die... Ich sage mal, der Kampf gegen die Drogen, bzw. die Drogenpolitik der letzten 40, 50 Jahre ist ja gescheitert. Also wir haben es jetzt versucht mit Strafgesetzbüchern, mit Druck auf Konsumenten. Und es geht ja wirklich es hier nur um die Konsumenten. Es geht ja nicht um Handel und Vertrieb. Das muss man ja wirklich getrennt betrachten. Natürlich. Muss der Staat und die Gesellschaft was gegen Drogenhandel und organisierte Kriminalität machen? Aber wir reden ja momentan nur über die
0: Betroffenen. Mhm. Das
1: ist ja der Punkt. Ja. Mhm.
0: Jetzt hast du aber auch gerade gesagt, Sebastian, da muss mhm. auch eine gewisse intrinsische Motivation beim Abhängigen da sein. Er muss auch von sich selbst Lust, ja, was heißt Lust haben, aber eine Motivation haben, mitzuarbeiten. Was kann Natürlich. denn sozusagen, ja, was kann denn aber sozusagen der verordnete Therapeut dann leisten? Stelle ich mir auch schwierig vor für den oder die Therapeuten in dem Moment.
1: Das ist schwierig, und, aber letztendlich haben wir dieses Modell ja auch schon in Deutschland teilweise. Ja? Also es gibt ja bei Gerichtsverfahren, äh, wenn es, sage ich mal, um einen Drogenkonsumenten geht, der durch Beschaffungskriminalität straffällig geworden ist, gibt es ja schon auch Urteile, die dem Betroffenen anbieten, entweder eine Therapie zu machen oder eine Haftstrafe anzutreten. Also das gibt es ja hier auch. Mhm. Letztendlich muss man natürlich sagen, ist so eine Therapiegeschichte auch ein Angebot, ja, und das so muss man das auch begreifen, weil ich gerade, es ist natürlich sehr schwierig, auch gerade wenn man von Privatrechten und von Recht auf die eigene Freiheit pocht, ist es natürlich schwierig, jemanden zu einer Therapie zu zwingen. Ich denke, es wird so laufen, das ist ja eher ein Modellprojekt momentan noch, oder eine Idee, dass es großbruchig so gefahren wird, dass man den Leuten sagt, also Leute, entweder Haftstrafe oder hier Therapieeinrichtungen haben wir das und das. Und dann könnt ihr entscheiden. Die Frage ist natürlich dann, wenn derjenige oder diejenige in die Therapie kommt, was ist die Nachhaltigkeit, was bringt das? Aber das ist ja... Da nicht, glaube ich, jetzt ähm, Ziel des Ganzen. Ja, sondern man versucht ja gesellschaftlich darauf zu reagieren. Und in dem Moment, in dem ich als Gesellschaft sozial und eben nicht strafgesetzlich auf, eine, auf ein Thema reagiere, heißt es ja, wir haben es akzeptiert. Das heißt, wir haben es enttabuisiert. Wir reden drüber. Es ist kein Stigma. Und das ist ja das, worüber wir auch in Deutschland reden.
0: Und das noch ganz kurz unterm Strich, Sebastian. Und das sollten wir uns hier in Deutschland aus deiner Sicht von Kanada abgucken?
1: Absolut, ja. Also es bringt uns ja gar nichts, Leute wegzusperren. Letztendlich sind das auch massive Kosten, die überhaupt keinen Effekt haben. Also im Knast wird man ja bestenfalls dann noch krimineller und im Knast gibt es auch Drogen. Also ja, ich denke, und ich hatte ja auch mit einer Kollegin vorher schon gesprochen, ich denke ja sogar, dass die Kosten für Therapien und für präventive Angebote letztendlich minimaler sind als für Haftkosten für Betroffene, die nach zwei, drei Monaten wieder eh entfahren. Ja.
0: Sebastian Kaspar war das Suchtberater, war in einem ich sag mal früheren Leben auch abhängig von Crystal Meth. Darüber hat er ein Buch geschrieben, das wir euch ans Herz legen wollen. Und gerade war er zu Gast in Deutschlandfunk Nova.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.